0: Das heißt, die Realisierung der liberalen Freiheitsvorstellungen muss erstmal da sein und auf dieser Grundlage entstehen bestimmte Widersprüche im liberalen Selbstverständnis. Diese Widersprüche waren übrigens schon im 18. Jahrhundert offensichtlich. Wenn wir uns die Debatten ansehen zwischen Thomas Jefferson und Alexander Hamilton, dann haben wir schon einen inhärenten Widerspruch im bürgerlichen Denken selbst. Weil einerseits gibt es da diese republikanischen Ideale, mit denen die Revolution begründet wurde, Unabhängigkeit, niemand soll der Knecht eines anderen sein. Und auf Grundlage dieser Ideale war es für die Republikaner dieser Zeit vollkommen klar, auch schon in England im 18. Jahrhundert und im späten 17. Jahrhundert, Court and Country Debate und solche Sachen, dass Lohnarbeit eigentlich gegen die Freiheit, ähm, gegen die republikanische Freiheit verstößt, weil man damit in Abhängigkeit eines Herrn gerät und nicht mehr frei ist. Jefferson war also dafür, dass die Gesellschaft sozusagen eine kleinbürgerliche Gesellschaft von Produktionsmittelbesitzern sein soll. Es gibt Kleinbauern, es gibt Kleinbürger, aber keine Lohnarbeit. Hamilton dagegen sagte, okay, aber wir wollen ja Fortschritt, technische Entwicklung, Entwicklung der Produktivkräfte, das brauchen wir. Also müssen wir die Lohnarbeit akzeptieren. Das heißt, in diesem Freiheitsmodell gab es einen inhärenten Widerspruch, dass die Aufklärung einerseits technischen Fortschritt will, mehr Komplexität, Entwick Weiterentwicklung der Gesellschaft und andererseits Unabhängigkeit, niemand soll Knecht eines anderen sein. Und diese zwei Ziele waren nicht mehr vereinbar miteinander, sodass in Form von Hamilton und Jefferson zwei ähm, Antworten entstanden sind, die beide eigentlich einen Teil des ursprünglichen Aufklärungsprogramms über Bord werfen, um den anderen Teil zu retten. Und ich denke, ähm, was die ukrainische Gesellschaft durchmachen muss, ist, sich eben vollständig zu liberalisieren, zu einem demokratischen bürgerlichen Land zu werden, die Korruption zu besiegen, sich von der russischen Einflussnahme zu lösen und auf dieser Grundlage, auf Grundlage auch einer, eines Strebens nach Freiheit, werden dann die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt erst in der Form zutage treten können, dass sie bearbeitet werden können. Die Sache mit dem Kommunismus ist jetzt, es ist problemlos möglich in der Ukraine, eine Partei zu gründen, die sich einsetzt, zum Beispiel für äh, die Belänge von Lohnarbeiterinnen. Das Einzige, was nicht möglich ist, ist, sich eben auf kommunistische Symbole zu berufen, im Sinne von, okay, ich äh, beziehe mich jetzt positiv auf die Sowjetunion und sage, äh, dass ich Stalin gut finde oder dergleichen. Das hat historische Gründe. Also das heißt nicht, dass wir das in dem Fall gut finden müssen, aber... Es geht hier nicht darum, dass die ukrainische Bevölkerung oder die ukrainische Politik der Meinung ist, man könne sich nicht für eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen einsetzen, für, für besseren gewerkschaftlichen Schutz oder für äh, die Vergesellschaftung bestimmter äh, Betriebe oder äh, bestimmter äh, sagen wir mal, der Infrastruktur oder des Gesundheitswesens. Sondern worum es geht, ist, dass diese Symbolik eben, aus historischen Gründen verbunden ist mit einer Vorstellung des russischen Imperialismus, der Beherrschung der Ukraine, der imperialistischen Unterordnung der Ukraine unter, ein, äh, unter einen anderen Staat. Und insofern halte ich es zwar auch aus meiner sozusagen republikanischen Überzeugung für nicht gut, dass es diese Form von Zensur dort gibt, aber es ist verständlich und es bedeutet nicht, dass eine linke Organisation dort nicht möglich wäre. Es gibt in der Ukraine viele Anarchistinnen und Anarchisten, mit denen habe ich teilweise auch geredet, als ich da war, und die können arbeiten ohne Probleme. Solange ich nicht in den Verdacht komme, die Sowjetunion wiederherstellen und die Ukraine sozusagen Russland unterordnen zu wollen, kann ich mich dort als linke Person organisieren. Ich möchte
1: nicht... Allzu lang auf den historischen Teil, weil dieses Thema der Diskussion jetzt nicht der frühneuzeitliche Staat ist, aber es brennt mir unter den Nägeln, noch eine kleine Anmerkung zum Absolutismus zu machen. Ich stimme absolut zu, dass der frühneuzeitliche absolutistische Staat kein Feudalstaat im klassischen Sinne war. Dass man von einem Feudalstaat eigentlich auch generell nicht sprechen kann. Das also würde ich sagen, im Westeuropa des 11. Jahrhunderts gibt es nichts, was man nach heute im als Staat bezeichnen könnte. Die klassischen Feudalsysteme des Hochmittelalters waren informelle Personenverbände, es waren keine Institutionenstaaten, in denen es so, dass wir einen zentralisierten Staatsapparat gäbe. Das hat ganz ansatzweise erst um 13. Jahrhundert in Frankreich oder Kastilien langsam begonnen. und hat wirklich große, konkrete Formen erst so im 14. und 15. Jahrhundert langsam angenommen. Erst ab da kann man wirklich von einem Staat im eigenen Sinne sprechen. Und der ist dann auch sehr schnell übergegangen zum absolutistischen Staat, von dem wir im 16. Jahrhundert zum Beispiel in Spanien oder Österreich die ersten Formen sehen, dann etwas später in Frankreich. Wenn wir uns in Frankreich anschauen, dort ist die politische Souveränität, das an der Aristokratie unter Ludwig XIII. und in den ersten Jahren der Regierung Ludwigs des XIV. zerschlagen wurde. Es hat im 16. und frühen 17. Jahrhundert mehrere Versuche der Aristokratie gegeben, durch Aufstände gegen den sich formierenden zentralistischen Staat die Souveränität des Adels auf seinen Ländereien durchzusetzen. Diese Aufstände sind gescheitert. Der letzte große dieser Aufstände war in der Jugend Ludwigs des 14., der Aufstand der Front in den 1650ern, der katastrophal gescheitert ist. Danach war die Souveränität des Adels politisch beseitigt. Das hat aber nicht bedeutet, dass der, zentralistische, der absolutistische Staat, der die Aristokratie politisch besiegt hätte, danach ein bürgerlicher Staat geworden wäre. Der absolutistische Staat des 17. und 18. Jahrhunderts hatte einen Charakter, den man in einer gewissen Analogie als Bonapartistisch bezeichnen könnte. Es ist ein Staat, der balanciert zwischen dem politisch entmachteten, aber immer noch extrem reichen und mächtigen Adel einerseits, dem aufstrebenden Bürgertum andererseits. Der absolutistische Staat weiß einerseits, dass er das gute, ausgebildete bürgerliche Fachpersonal braucht, einerseits für die Leitung seines Staates, seines großen bürokratischen Apparats, er braucht die neuen Universitätsabsolventen nach dem 17. Jahrhundert, dass er das Bürgertum auch braucht für das ökonomische Gedeihen der Exportwirtschaft, was ganz zentral war in der merkantilistischen Ideologie, dass er andererseits den Adler auch nicht massiv brüskieren kann, ohne dass man eine neue Front erlebt, einen neuen Großaufstand. Der Adler hat immer noch die Möglichkeit, einen effektiven, militärischen Widerstand gegen den zentralistischen Staat zu leisten. Das heißt, der absolutistische Staat des 17. und 18. Jahrhunderts muss in zunehmend verzweifelter Weise versuchen, sowohl der Aristokratie als auch dem Bürgertum zu suggerieren, dass er eigentlich ihrer aller Staat sei. Er neigt sich immer mal auf die eine, dann auf die andere Seite. Mal macht er der Aristokratie etwas größere Zugeständnisse, dann wieder der Bourgeoisie. Dann ist die Aristokratie empört darüber, dass man bürgerlich Spitzen Spitzenempel lässt, dann schwenkt er wieder um und man stellt wieder die Aristokratie weiter in den Vordergrund. In Frankreich, in ihrem 18. Jahrhundert, dass das Tempo dieser Entwicklung immer krasser wird. Wir haben Phasen von wenigen Jahren, wo mal lauter Bürgerliche in Ministerämter berufen werden und eine wirtschaftspolitisch-liberale Gesetzgebung stattfindet. Dann droht der Adel mit Aufstand, dann haben wir plötzlich wieder einen totalen Umschwung. Dann haben wir eine Situation in den 1780ern, wo zum Beispiel Bürgerlichen dann wieder der Eintritt ins Offizierschor verboten wird, was sie vorher schon hatten als Recht, dass man plötzlich keine bürgerlichen Minister mehr hat. Das heißt, der absolutistische Staat ist ein Übergangsstaat zwischen einer nicht mehr intakten Feudalgesellschaft und einer noch nicht ausgebildeten bürgerlichen Gesellschaft. Dieser Sinn der bürgerlichen Revolution des 17. und 18. Jahrhunderts besteht jetzt darin, dieses schwankende Übergangsstadium zu beenden. Diesen Staat, der sich nicht entscheiden kann, ob er jetzt der Staat der Aristokratie oder der Bourgeoisie sein will, zu beseitigen, um einen rein bürgerlichen Staat aufzubauen, beziehungsweise einen Staat, der die Aristokratie zwingt, sich komplett zu verbürgerlichen und in die Bourgeoisie zu integrieren und auf alle politischen Machtambitionen zu verzichten. Ich bleibe bei meiner Eingangsthese. Der Sinn der bürgerlichen Revolution ist die Durchsetzung der politischen Herrschaft des Bürgertums. Nicht mehr gegen einen Feudalstaat im Stil des Hochmittelalters, aber gegen einen Staat, der sich nicht entscheiden konnte, wessen Klasseninteresse er zu repräsentieren will. Der Sinn dieser bürgerlichen Revolution war die Durchsetzung einer reinen bürgerlichen Klassenherrschaft beziehungsweise einer bürgerlichen Klassenherrschaft, in der die Aristokratie gänzlich integriert ist mit einer völligen Verbürgerlichung der Aristokratie. Kann ich ganz also, kurz sagen? Ja. Ich glaube, das
0: ist super wichtig. Aber ich würde sagen, damit schließen wir dann, wenn du dann der Neck okay, im Fertigwissen okay. kommst, zur ja. Ich glaube, dass hier konzeptionell extrem viel auf dem Spiel steht, weil du hattest gerade den Begriff Bonapartismus genannt und deine Interpretation jetzt. Also ich habe das Gefühl, du bist sogar im Laufe deiner Erklärung ein bisschen geschwankt von der einen in die andere Richtung. Weil deine ursprüngliche Charakterisierung sah ja so aus, dass du sagst, das Ancien-Regime ist weder ein feudaler Staat noch ein bürgerlicher Staat. Sondern es ist so etwas wie ein bonapartistischer Staat, hast du gesagt. Und ich stimme dem vollkommen zu. Das hat aber massive Implikationen, weil das heißt, dass wir uns, zumindest wenn wir es erstmal so verstehen, der bonapartistische Staat balanciert die Interessen verschiedener Klassen gegeneinander. Das heißt, er wird nicht von einer bestimmten Klasse beherrscht. Er richtet sich sogar im Notfall gegen alle Klassen. Du hast selbst auch vorhin erklärt, wie der absolutistische Staat, vor allem in seiner Anfangszeit, eigentlich ein Projekt war, was gegen die politische und soziale Macht des Adels gerichtet war. Die Krone musste die, ähm, die militärische, die politische und die ökonomische Macht des Adels brechen, um sich als Zentralmacht zu etablieren. Das heißt, was wir hier haben, ist etwas, was im Denken vieler Linker eigentlich gar nicht existiert. Denn im Denken der meisten Linken, so, so habe ich das immer wieder wahrgenommen, existiert eigentlich nur die Zivilgesellschaft. Also die Zivilgesellschaft, die aus verschiedenen Klassen besteht. Zum Beispiel die Klasse Adel, Klasse Bourgeoisie, Klasse Proletariat, ist doch das Bauerntum und so weiter. Und die politische Macht wird dann immer nur als Ausdruck der Herrschaft einer bestimmten Klasse verstanden. Das heißt, es gibt den Staat eigentlich nicht als eigenes, autonomes Wesen, sondern der Staat ist immer vollständig das Werkzeug einer bestimmten Klasse. Deine Analyse vom, vom Ancien Regime passt aber nicht da rein. Sobald wir uns einen bonapartistischen Staat uns vorstellen können, hat der Staat auch eine gewisse Eigendynamik. Also der Staat ist ja definitiv, der Ancien-Regime-Staat ist kein Diener des Feudalades, sondern er bekämpft den Feudaladel, um seine Zentralmacht zu erhöhen. Aber er tut das nicht im Namen der Bourgeoisie, sondern er hat bestimmte Staatsinteressen. Das heißt, sobald wir die Existenz von bonapartistischen Staates anerkennen, wie zum Beispiel des Ancien-Regime-Staates, haben wir nicht nur die Zivilgesellschaft, die dann einfach den Staat für sich quasi beherrscht, sondern der Staat kann auch etwas sein, was die Zivilgesellschaft beherrscht, was der Zivilgesellschaft gegenübersteht. Was nicht heißt, dass, dass er von Klasseninteressen völlig rein ist, aber er hat bestimmte Interessen, die nicht identisch sind mit denen einer bestimmten Klasse. Und Das hattest du vorhin auch schon genauso dargestellt, wenn du sagst, okay, dieser Zentralstaat muss jetzt auch den Adel bekämpfen, um seine Macht zu erhöhen und so weiter. Das heißt, ich würde aber dann es nicht einfach nur so charakterisieren, dass ich sage, naja, dann war aber dieses, dieser Ancien-Regime irgendwie so eine Mischung zwischen, es war halb ein feudaler Staat noch und halb ein bürgerlicher Staat, sondern ich glaube, seine Identität als bonapartistischer Staat ist nochmal was Eigenes. Es ist nicht nur einfach ein Mix aus bürgerlichen und feudalen Interessen, sondern es ist ein zentralstaatliches Interesse, was sich in diesem Ancien-Regime-Staat darstellt. Das Ziel der bürgerlichen Revolution war es, die Zivilgesellschaft wieder an die Macht zu setzen, den Staat, also die Herrschaft des Staates über die Zivilgesellschaft zu brechen, stattdessen die Zivilgesellschaft an die Macht zu setzen. Das war deshalb gegen die Aristokratie gerichtet, weil die Aristokratie in der Zivilgesellschaft längst keine Macht mehr hatte. Das heißt, indem man die Zivilgesellschaft wieder an die Macht bringt, den Staat als eigenständigen, autonomen Körper beseitigt und die Zivilgesellschaft wieder die Kontrolle übernimmt, ist natürlich auch die Kontrolle des Adels hin, weil der Adel keine Präsenz in dieser Zivilgesellschaft besitzt. Dieses Projekt ist aber nicht vorbei, sondern ähm, wir haben in Form der autoritären Staaten immer wieder, auch im 20. Jahrhundert gesehen, dass es Versuche gibt, Staatsmächte zu etablieren, die sich von der Zivilgesellschaft sozusagen unabhängig machen. Und insofern ist es eine permanente bürgerliche Revolution, die notwendig ist, um die Autonomie der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat zu bewahren und den Staat sozusagen daran zu hindern, seine Herrschaft über die Zivilgesellschaft zu entfalten. Und in diesem Sinne kämpfen diejenigen Liberalen, die für die Zivilgesellschaft und gegen den bonapartistischen Staat agieren, auch im Interesse der Arbeiterklasse. Genauso wie in der französischen und amerikanischen Revolution. Denn die Arbeiterinnenklasse ist Teil der Zivilgesellschaft und indem die Autonomie und die Kraft der Zivilgesellschaft gegen den zentralistischen Staatsapparat behauptet wird, wird automatisch mit dem Interesse des liberalen Bürgertums auch das Interesse der zivilgesellschaftlich organisierten Arbeiterklasse vertreten. Also so würde ich das konzeptionalisieren. Ich denke, dass der Begriff des Bonapartismus und deine Analyse von was eigentlich das Ancien Regime war, die Möglichkeit dieser Argumentation vorbereitet. Während wenn wir sagen, es ist alles immer ein reiner Klassenstaat, dann ließe sich das nicht argumentieren. Aber ich denke, wenn wir uns sowohl die autoritären Regime des 20. Jahrhunderts als auch das Ancien Regime ansehen, dann lässt sich die Argumentation, es sei einfach nur ein Klassenstaat, nicht aufrechterhalten. Es ist ein bonapartistischer Staat, der der ja, die Klassengesellschaft sozusagen verwalten, nicht auf Seite einer bestimmten Klasse steht. Ich
1: würde zustimmen, dass es sowohl historisch in der frühen Neuzeit als auch in der modernen 20. Jahrhundert Staaten gibt, von denen man zumindest temporär nicht klar definieren kann, welche Klasse sie repräsentiert oder was ihre soziale Machtbasis ist. Der Punkt ist aber, dass ein solches Schwanken zwischen den Interessen zweier Klassen erstens überhaupt nur möglich ist, wenn es zwei vergleichbar starke Klassen einer Gesellschaft gibt. Ein Staat braucht eine soziale Machtgrundlage, um bestehen zu können. Ein Staat, der völlig im luftleeren Raum schwebt, kann sich nicht halten. Es wäre völlig unmöglich, dass man heute versuchen würde, einen Feudalstaat nach dem Muster des 13. Jahrhunderts in einem westeuropäischen Industrieland aufzubauen. Man braucht eine starke, eine relevante Klasse, die sich zumindest zeitweise mit diesem Staatsprojekt identifiziert und bereit ist, es aktiv zu unterstützen. Der französische Staat des Absolutismus oder auch der englische Staat vor 1649 hatten in erster Linie die ökonomischen und sozialen Interessen, Interessen der Aristokratie favorisiert. Und das geht einher mit dem Kampf gegen ihre politische Souveränität. Damit man seine Macht, seine eigene staatliche Macht gegenüber dem Adel auf dem politischen Feld durchsetzen kann, muss man ihn als Entschädigung gesellschaftlich bevorzugen. Das sehen wir zum nochmal im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts. Die französische Aristokratie hat ihre politische Souveränität endgültig verloren mit der Front in den 1650ern. Damit man diese Aristokratie davon abhalten kann, erneut zu rebellieren und gegen diesen Staat zu kämpfen, muss man ihnen aber als eine Art Trostpflaster wenigstens eine finanzielle und gesellschaftliche Vorrangstellung gewähren. Man muss gewährleisten, dass nur Aristokraten Botschafter werden können, dass nur Aristokraten Generäle werden können, dass die Aristokraten, dass die Aristokraten überschüttet werden mit staatlichen Geldzuwendungen. Und man muss insbesondere ihre ökonomische Macht zentieren. Man darf ja nicht vergessen, dass auch in Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts die modern kapitalistisch wirtschaftenden Bereiche relativ kleine urbane Inseln waren dass die riesige Mehrheit des Landes aus bäuerlichen Agrarregionen bestand, deren innere Struktur auf den ersten Blick im 17. Jahrhundert nicht dramatisch anders als im 15. aussah. Der Staat musste nun garantieren, dass Bauernaufstände gegen diese aristokratische Herrschaft unmöglich wurden. Und das war das größte Verkaufsargument des absolutistischen Staates für die Aristokratie. Das Angebot, das der absolutistische Staat der Aristokratie gemacht hat, ist, wenn ihr auf eure politischen Ambitionen verzichtet, dann sorgt diese neue Zentralisierung, zentralisierte absolutistische Staatsmacht dafür, dass eure Bauern euch gehorchen müssen, dass absolut unmöglich ist, dass es einen neuen Bauernkrieg gibt, weil die zentralisierte staatliche
0: Armee das verhindern wird. Eine Frage, also die, die Front wurde ja ausgelöst durch eine Machtzentralisierung des französischen Staates. Ja. In wessen Namen wurde diese Machtzentralisierung durchgeführt? Also wessen, wer, was war die Powerbase, die, der diese Machtzentralisierung zugute gekommen? Also zunächst einmal, ich sehe Staaten nicht als ein reines Instrument
1: von Platz. Genau, ich sehe genau. natürlich absolut, dass Staaten eine eigene Agenda haben. Genau, genau. genau sowohl sowohl genau. eine bürgerliche Regierung als auch... Aber eine Sie erschaffen Klasse. sich damit ja auch Ihre eigene Machtbasis. Äh, ja, nein, also ich, ich erschaffe
0: ja, Ganz kurz, ich erschaffe ja einen Verwaltungsapparat und der Adel wurde ja auch erfolgreich in diesen Apparat integriert. Also in Frankreich gab es die Tendenz, dass viele Adlige, die vorher eben ihre autonome Macht ausüben konnten, dann in diese Noblesse de Robe verwandelt wurden und quasi als Verwalter, als Generäle, als Offiziere. Also, und ich sehe da auch eine gewisse Parallele zu den Siloviki in Russland. Bei dem Nordwesto also, gerade überwiegend nobilitierte Bürgerliche waren. Genau, aber es waren trotzdem Leute, die sozusagen ähm, oft als Adlige anerkannt waren oder Leute von adeligem Blut, die auch sogar aus alten Adelsfamilien kamen, aber dann vielleicht nicht so mächtig waren in, in der Verordnung davor, also zum Beispiel in der Feudalordnung. Aber es waren auf jeden Fall Aristokraten. Und diese Aristokraten wurden integriert in den Staatsapparat, die bildeten den Staatsapparat. Und dieser Staatsapparat ist eine bedeutende Machtbasis für einen bonapartistischen Staat. Also ich glaube, neben den sozialen Klassen in der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel sagen wir der Feudaladel oder die Bourgeoisie, Kleinbürgertum, Arbeiterklasse, ist die Verwaltung selbst auch ein materieller Machtblock, der in einer Gesellschaft existieren kann. Und insofern, wenn es eine Gruppe gibt, in deren Interesse ein Bonapartistischer oder ein ancien staat handelt, dann ist es ja zunächst einmal diese Verwaltung. Und ich glaube, die bürgerliche Revolution richtet sich auch primär gegen diese Verwaltung. Also gegen diejenigen Leute, die letztendlich ähm, faktisch den Staat kontrollieren und damit den Staatsinteressen identisch sind und nicht gegen einen spezifischen Teil der Zivilgesellschaft. Ich glaube, ich also würde es meiner Einstellung, ein, Einschätzung zustimmen, dass viele Linke die Existenz einer solchen Verwaltung mehr oder weniger leugnen, sondern denken, ein Staat ist immer nur ein Instrument für eine Klasse innerhalb der Zivilgesellschaft. Das also ist sozusagen keine eigene Identität. Und deshalb ist die Vorstellung, dass man beispielsweise die Zivilgesellschaft vom Staat befreien kann oder dass der Staat die Zivilgesellschaft unterdrücken kann, inhärent abwegig weil der Staat immer nur der Ausdruck der Interessen eines bestimmten Teils der Zivilgesellschaft ist?
1: Also, es ist eine unter marxistisch geprägten Linke häufige Simplifizierung, sich vorzustellen, dass der Staat ganz direkt und instrumentell das Werkzeug in einer bestimmten Fraktion der Gesellschaft sei. Es ist natürlich nicht so, dass ein bürgerlicher Staat so funktioniert, dass morgens das Direktorium von ThyssenKrupp bei der Bundesregierung anruft und sagt, wir brauchen das und das Gesetz und dann wird es durchgesetzt. Es gibt natürlich auch dermaßen plumpe und krasse Fälle von Korruption. Sie sind aber nicht der normalen staatlicher Herrscher. Ich stimme zu, dass Staaten, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine eigene Agenda haben, dass sie ein Eigeninteresse entwickeln, das sich lösen kann von ihrer ursprünglichen Klassenbasis. Wir sehen das teilweise zum Auge, ich habe vor kurzem auch eine längere Rezension geschrieben über ein sehr interessantes Buch über die deutsche Gesellschaft von Jürgen kocker im Ersten Weltkrieg. Dass wir auch sehen, dass dann die Kriegswirtschaft mit ihren planwirtschaftlichen Zügen im Ersten Weltkrieg etwas war, das zwar im Kern unternommen wurde, um die Interessen des deutschen Kapitals gegen das Ausland zu verteidigen, den Sieg im Krieg zu ermöglichen, damit die Dominanz des deutschen Kapitals in Europa durchzusetzen, dass das deutsche Kapital selbst dem aber überwiegend feindlich gegenüberstand. Man wollte keinen Staat, der einem vorschreibt, wie und was man zu produzieren hat. Die Mehrheit des deutschen Bürgertums im Ersten Weltkrieg war der Meinung, dass diese Kriegsplanwirtschaft eine Art Versuch der Sozialisierung der deutschen Gesellschaft durch die Hintertür ist, dass es eine Bedrohung für die eigene Klassenstelle sei. Das heißt, Staaten haben eine gewisse Autonomie, sie haben eine eigene Agenda. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ein solches Schwanken zwischen den Klassen oder gar ein Loslösen von den Interessen aller Klassen immer nur ein kurzzeitiger Übergangszustand sein kann. Ein Staat kann nicht 500, kann nicht 1000 Jahre lang ununterbrochen über den Klassen schweben. Damit er sich halten kann, muss er sich schließlich entscheiden, welche Klasse er repräsentiert, um die Interessen welcher Klassen er kämpft, die Unterstützung welcher Klassen er erlangen will. Und dafür ist eben der französische Absolutismus ein tolles Beispiel. Der französische Absolutismus hat im 17. und frühen 18. Jahrhundert als die französische Bourgeoisie noch relativ schwach war, stärker die Aristokratie favorisiert als das Bürgertum. Er war kein rein aristokratischer Staat, er hatte die Aristokratie aber weitaus stärker begünstigt als die Bourgeoisie. Als jetzt in den 1760er, 70er, 80er Jahren eine Situation eintrat, dass das Bürgertum einen solchen ökonomischen, sozialen und intellektuellen Aufschwung erlebte, dass man fast von einer Parität von Bürgertum und Aristokratie in den gesellschaftlichen Machtverhältnissen sprechen kann, gerät dieser Staat ins Schlingern. Eben mit diesem immer häufigeren Kurswechsel, mal fünf Jahre pro Aristokratie, dann fünf Jahre pro Bürgertum. Dann Drohung des Adelsaufstandes, Rücknahme der Maßnahmen, Unruhe im Bürgertum, wiederum schwenken. Der französische absolutistische Staat begann ins Schlingern zu geraten und zu kollabieren in dem Moment, als es keine klar dominierende Klasse mehr gab. Als beide Hauptklassen in der Führung der Gesellschaft ungefähr gleich stark wurden, wurde er obsolet und unhaltbar. Das ist etwas, was ich glaube, auch für die bonapartistischen Staaten des 20. und 19. Jahrhunderts, der Bonapartistische Staat oder dessen Steigerung und Fortführung der faschistische Staat, der objektiv in erster Linie Kapitalinteressen vertritt, sich aber den Nimbus gibt, die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren, ist zwangsläufig immer ein instabiler und kurzfristiger Übergangszustand. Wir sehen das zum Beispiel in Europa und den faschistischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, dass diejenigen faschistischen Diktaturen, die nicht im Zweiten Weltkrieg untergegangen sind, trotzdem innerhalb von sehr kurzer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entweder innerlich bestürzt wurden oder ihren Charakter vollkommen verwandelt haben und sich wieder in bürgerliche Republiken zurückverwandelt haben. Spanien und der Franco zum Beispiel, hat schon in den 50er Jahren dann wieder scheindemokratische Repräsentativkörperschaften eingeführt. Man hat schon im frankistischen Spanien schon in den 50er Jahren signalisiert, dass man eigentlich wieder zurück will zur als Normalität empfundenen bürgerlichen Republik. Sowohl der Faschismus als extremste Fortführung des Bonapartismus, als auch der klassische Bonapartismus sind etwas, das nur relativ kurz existieren kann. Das kann
0: kein Dauerzustand sein. Aber wie würdest du Russland erklären? Also in Russland... Was ist die Klassenbasis des russischen Staates? Die Oligarchie. Die Oligarchie. in
1: Russland ist das so offenkundig wie
0: kaum aber ist das, also das Aber es wird oft gesagt, aber ist das wirklich der Fall, beziehungsweise die Frage ist, welche Oligarchie? Ich glaube, um es mal zu vereinfachen, wir können in Russland von zwei Oligarchien sprechen. Auf der einen Seite die Oligarchie derer, die reich geworden sind in den 90ern, dadurch, dass sie die Staatsindustrie geplündert haben. Also das ist klar, das sind so Leute wie ähm, beispielsweise Friedmann und Wechselberg und die, die ganzen Leute, ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es die Siloviki, also die Leute, die im Staatsapparat sitzen, die Generäle sind, FSB, ähm, einiges Russland, Duma. Diese Leute sitzen in den Positionen der, der faktischen Macht. Putin arbeitet natürlich den Oligarchen zu, er arbeitet natürlich dafür, dass die ihm weiter Geld machen können, gleichzeitig unterdrückt er sie aber auch. Also das heißt, wenn sie politisch äh, oppositionell werden, wenn sie nicht das tun, was er will, dann ähm, werden sie verbannt, festgenommen, ermordet und so weiter und so fort. Oder sie müssen halt zustimmen, dass sie sich nie wieder mit Politik beschäftigen, dann können sie auch halt nach London gehen oder so, wie bei Abramowitsch. Aber ähm, die, die tatsächlich die Macht haben in Russland, das ist, würde ich sagen, eigentlich eine militärisch-diplomatisch-geheimdienstliche Elite, die dann letztendlich bonapartistisch der Oligarchie die Spoils gibt, also so Fründe gibt, die die brauchen, damit die ruhig halten und das alles okay finden. Aber es ist nicht so, als ob die Oligarchen im Hintergrund den Putin kontrollieren, sondern im Gegenteil. Putin weiß einfach nur, was er der Oligarchie schuldet, aber die eigentliche Machtelite sind diese Silowiki. Und ähm, hier haben wir wieder einen Fall, wo eine bestimmte Verwaltung eigentlich einen massiven Einfluss ausübt und ich denke, der russische Staat wirkt für mich relativ stabil, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung aussieht, nur dass seine, wenn man das so sagen kann, Klassenbasis ähm, nicht eindeutig ist. Die Frage ist, ist es überhaupt so wie eine Klasse, also ein Verwaltungsapparat, da könnten wir theoretisch auch über Nordkorea reden oder so, also es ist... Aus meiner Sicht schon ein Staat, der eigentlich von der politischen Machtelite beherrscht wird und nicht von einer, von einer Klassenbasis im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Gruppe von Menschen, die sich durch bestimmte Strukturmerkmale wie Eigentum, Privateigentum an Produktionsmitteln auszeichnen. Trotzdem gibt es diesen Staat. Ähm, nun ist es beim ukrainischen Staat so, ja, dort gibt es auch Oligarchen, aber die Vorstellung, dass es so eine Art ähm, im Staatsapparat festsitzende Machtelite gibt, die das ganze Land kontrolliert, gegen die man demokratisch nicht ankommen kann. Ich halte das in Bezug auf die Ukraine für deutlich weniger plausibel. Wir müssen uns ganz ernsthaft die Frage stellen, vielleicht auch mal so grundsätzlich, was denkst du, in welchem Land ist es einfacher, perspektivisch in 20 Jahren oder so, sich gewerkschaftlich zu organisieren? In einem bürgerlich-demokratischen Land oder in einer autoritären Diktatur, in der so etwas wie Freedom of Speech oder... Ähm, Organisationsfreiheit, äh, faire Gerichtsverfahren überhaupt nicht gibt, in dem ein bonapartistischer Staat mit autoritären Mitteln jederzeit durchgreifen kann, jede Bedrohung für den Staat ausschalten kann, ohne sich dabei an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Ich glaube, es ist relativ klar, dass ähm, die Organisation von Gewerkschaften, dass jeder Form von linken Aktivismus oder Aktivitäten, die wir als emanzipatorisch bezeichnen würden, eigentlich in einem liberaldemokratischen Staat deutlich bessere Karten haben als in einem bonapartistisch autoritären Staat da ich davon ausgehe, dass du mit dem Beispiel herausstellen wolltest, dass die
1: Ukraine in einem progressiven Sinne stark von Russland unterscheidet, ist die Gewerkschaftsfrage glaube ich etwas ungeschickt, denn die Frage ist tatsächlich sehr leicht zu beantworten, die gewerkschaftliche Organisation ist in Russland viel leichter als in der Ukraine. In der Ukraine sind mittlerweile Arbeitskämpfe generell kriminalisiert, es darf keine Arbeitskämpfe seit Kriegsbeginn mehr geben, es darf keine... Also, aber das ist doch Kriegsrecht, also ich ja, aber ich muss, ich muss noch nicht. kurz ausführen. Es gibt in der Ukraine keine legalen Streiks mehr, es gibt eine keine legalen Demonstrationen mehr, es gibt keine legalen Arbeitskämpfe am Arbeitsplatz mehr. In Russland haben wir natürlich eine stark gegängelte Gewerkschaft, wir haben eine Gewerkschaft, die nicht wirklich ein autonomer Machtfaktor ist und die höchstens in einem sehr begrenzten, grundsätzlich systemkonformen Rahmen immerhin Detailforderungen in die Regierung stellen kann. Die Gewerkschaftsbewegung in Russland ist aber weiterhin legal. Sie ist auch mit Beginn des Kriegs nicht kriminalisiert worden. Das ist, man kann in Russland weiterhin streiken, Man kann in Russland weiterhin Demonstrationen durchführen. Wobei man natürlich persönlich dann Fragen muss, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verhaftet wird bei einer Demonstration. Aber prinzipiell ist es möglich, in Russland eine Demonstration anzumelden. Das in der Ukraine nicht. Das sage ich nicht, um anzuführen, dass Russland ein freiheitlicherer Staat wäre. Das führe ich an. Um darzulegen, dass man nicht gut argumentieren kann, dass die Ukraine ein fundamental freiheitlicher Staat aus Russland wird. Vieles ist natürlich Kriegsrecht. Ich würde aber erstens stark bezweifeln, dass dieses Kriegsrecht nach Ende der Kampfhandlung einfach eingestellt wird. Ich halte für sehr wahrscheinlich, dass der ukrainische Staat, dass die regierenden ukrainischen Parteien auch nach einem Ende der Hauptkampfhandlung eine teilweise Beibehaltung des Kriegsrechts so lange wie möglich aufrechterhalten werden mit dem Argument, wir sind ja nach wie vor in einer innenpolitischen Krisenstimmung. Der Krieg könnte wieder ausbrechen. Russland ist immer noch da, wir sind immer noch bedroht. Ich glaube, dass es historisch beispiellos wäre, dass ein Staat, der jahrelang praktisch alle gewerkschaftliche Organisationsfreiheiten, praktisch auch alle bürgerlichen Grundfreiheiten aufgehoben hat, irgendwann nach drei, vier Jahren einfach sagt, okay, wir haben unser Ziel erreicht, jetzt führen wir die bürgerliche Freiheit wieder ein. Ein Staat, und das trifft auch gerade den Punkt, den du selbst gebracht hast, mit der relativen Autonomie des Staates, ein Staatsapparat, der es einmal geschafft hat, seine Macht dramatisch auszuweiten, wird nicht ohne einen zwingenden äußeren Grund, durch eine zwingende äußere Gewalt eines Tages sagen, okay, die von mir proklamierten Ziele sind erreicht, jetzt stellen wir die Freiheit wieder vollständig her. Aber um zur Charakterisierung Russlands in der Ukraine zurückzugehen, ich würde sagen, dass äh, die Oligarchie die herrschende Klasse in Russland darstellt, dass sie aber kein monolithischer Block ist. Es gibt keinen Zentralrat der russischen Oligarchen, die jede Woche sich bei Putin trifft und der Regierung Vorschläge unterbreitet. Putin ist meines Erachtens auch kein mit einer absolutistischen Machtfülle ausgestatteter Diktator. Russland kann man als eine Diktatur bezeichnen aufgrund der Willkürlichkeit ihrer Machtanwendung. Russland ist aber keine Diktatur in dem Sinne, dass Putin eine Stellung hätte, wie sie Hitler im Dritten Reich hätte, wie sie Sp Franco in Spanien gehabt hätte. Putin ist mehr oder weniger eine Art Moderator zwischen den Fraktionen der russischen Oligarchie. Putin ist wiederum eine Figur, die eine gewisse bonapartistische Stellung hat, nicht zwischen den Klassen, aber zwischen den Klassenfraktionen der Oligarchie. Mich erinnert die Rolle, die Putin in Russland hat, ein bisschen an die politische Rolle, die ein König in einem hochmittelalterlichen Staat des 11. und 12. Jahrhunderts hatte. Ein König des 11. und 12. Jahrhunderts war ja auch kein Diktator, der einfach nach gut Gesetze erlassen kann, die im gesamten Reich gelten. Er war eine Art Konfliktschlichter zwischen den verschiedenen Fraktionen der Aristokratie. Und wie weit er seine Interessen durchsetzen konnte, hing stark davon ab, ob er es geschafft hat, die Zustimmung einer Mehrheit der Aristokraten, der großen Herzöge für sich zu erlangen. Ich glaube, ganz eine sieht bei Putin aus. Putin ist der Moderator zwischen den Fraktionen der russischen Oligarchie, Putin hat dann eine wirkliche politische Macht und politische Stabilität, wenn es ihm bei einem konkreten Anliegen gelingt, die Mehrheit der russischen Oligarchen auf seine Seite zu ziehen. Äh, noch zum Punkt, dass es in Russland ja eine Trennung zwischen den Oligarchen im ökonomischen Sinn und einer herrschenden Verwaltung gibt. Ich glaube, dass gerade in Russland es diese Unterscheidung in der Form nicht gibt, dass sie zumindest sehr spannend ist. Gerade aufgrund des extremen Ausmaßes an Korruption in Russland ist der Zugang zu den politischen Machtspitzen auch der Zugang zu einer ökonomisch privilegierten Stellung. Fast jeder, der es in Russland schafft, Minister zu werden, Staatssekretär zu werden, General zu werden, füllt sich die eigenen Taschen aus der Staatskasse, bekommt Staatsaufträge zugeschanzt, bekommt Teile von Staatsunternehmen oder privatisierten Staatsunternehmen. Das sehen wir an Putin selbst am allerbesten. Putin ist mit einiger Wahrscheinlichkeit die reichste Privatperson der Erde momentan. Sein Vermögen ist nach dem letzten Stand, den ich gelesen habe, momentan geschätzt auf etwa 200 Milliarden Dollar. Putin lebt in einem Palast, der die Ausmaße des Schlosses von Versailles hat. Putin ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man in Russland durch den Zugang zur politischen Machtstellung gleichzeitig selbst Oligarche und Multimilliardär werden kann. In einem geringeren Maße sehen wir das bei jedem russischen Minister, bei jedem russischen Staatssekretär, bei jedem russischen General. Was etwas ist, was einerseits die Kohäsion dieses Staates zumindest zeitweise stabilisieren kann. Man hat kein wirkliches Interesse, gegen die Staatsmacht zu rebellieren, wenn man Hoffnung hat, durch Zugang dieser Staatsmacht selbst zum Millionär oder gar Milliardär werden zu können. Der Staat wird von sowohl den klassischen Oligarchen als auch den Verwaltungseliten als ein Selbstbedienungsladen betrachtet, um selbst in die Oligarchenklasse aufsteigen zu können. Andererseits führt es natürlich dazu, dass dieser Staat ziemlich dysfunktional und schlecht verwaltet ist. Wir sehen es ja im Ukraine Krieg ganz krass. Wenn wir uns ansehen wie beschämend die militärische Performance Russlands in einem Konflikt ist, in dem die eine Seite ihren eigentlichen Machtressourcen der Ukraine so unermesslich überlegen ist, dann ist ja offensichtlich, dass der, Ukraine, dass der russische Staat unter sehr ähnlichen Übeln leidet, wie es in Frankreich der Staat Napoleons des Dritten tat. Äh, Marx und Engels haben sehr prägnante Schriften über das militärische Versagen Napoleons des Dritten im Krieg gegen Preußen und seine Verbündeten geschrieben, die sich teilweise lesen, als wären sie gemünzt auf den heutigen russischen Staat dass in einer Gesellschaft, in der ein General, als ein Generalsamt als eine Möglichkeit betrachtet, Geld aus dem Verteidigungsbudget zu schauen. natürlich die Armee in keinem hervorragenden Zustand sein wird. In einem Staat, in dem Staatssekretär den Staat, als einen Selbstbedienungsladen betrachten, Bestechungsgeld von allem und jedem annimmt, dann sehen wir immer eine Performance wie jetzt. Wir haben dann aus den Beispiele dafür, dass Generäle wahrscheinlich unter der Hand private Munition verkauft haben, dass sie privat Waffen verkauft haben, dass sie Bestechungsgelder annehmen, um rekrutierte Rekruten freizustellen, sie auf dem Papier zu verbuchen als Soldaten und wieder heimzuschicken. Wir haben Beispiele, wo Einheiten nicht nur in der Realität viel kleiner sind, weil sie große Verluste erlitten haben, sondern weil fiktive Soldaten aufgestellt werden, für die man soll Zahlung beziehen, und in die eigene Tasche stecken kann. Der russische Staat erstickt an seiner Korruption momentan. Der russische Staat ist aufgrund seiner tief intrinsischen Korruption kaum in der Lage, einen langen und wirklich ernsthaften Krieg in der Ukraine mit einem Erfolg zu führen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, vor 2022 hat fast jeder damit gerechnet, die Ukraine würde in einem direkten staatlichen Krieg mit Russland ein paar Wochen zerschmettert werden. Und eigentlich ist es auch das, was hätte passieren müssen. Russland hat eine, eine drei- bis viermal so große Bevölkerung. Es hat ein fünfmal so großes BIP. Es hatte vor Beginn der Invasion auf dem Papier eine doppelt- bis dreimal so große Armee. Es ist von den Ressourcen her praktisch autark. Russland ist der ressourcenstärkste Staat der Erde. Eigentlich dürfte ein Staat wie die Ukraine militärisch keine Chance gegen Russland haben. Dass die Ukraine eine Chance hat, liegt in diesem inneren Charakter des russischen Staates. Das ist etwas, wie gesagt ursprünglich die Kohäsion dieses Staates gesteigert hat, weil es eben eine Art Räubergemeinschaft war. Solange jeder in diesem Bund davon ausgeht, ich kann selbst finanziell davon profitieren, bei diesem System mitzumachen, stärkt es die innere Kohäsion. Andererseits führt es zu einer totalen Zersplitterung der staatlichen Macht. Das sehen wir in Russland auch bei der militärischen Struktur total krass. Es gibt nicht einfach eine einheitliche russische Armee, es gibt einmal die regulären Streitkräfte. Dann gibt es die Privatmilizen von verschiedenen Firmen. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine eigene Gazprom-Privatarmee. Es gibt Wagner, das als eine Abspaltung gegründet wurde, um im Ausland Kriege führen zu können, ohne direkt zu sagen, Russland ist daran beteiligt. Es gibt die Privatmilizen aller möglichen Oligarchen. Es gibt die... Äh de facto souveränen ethnischen Verbände von Randprovinzen Russlands wie Tschetscheniens, die praktisch total außerhalb der Kommandostruktur der russischen Armee stehen. Es gibt die Milizen von Donetsk und die Milizen von Lugansk, die wiederum eigene Einheiten darstellen. Das heißt, wir sehen eine totale Zersplitterung der Verwaltungs- und Kommandostruktur, die wirklich an anarchische feudale Zustände des 12. und 13. Jahrhunderts erinnert, was sicher auch ein zentraler Punkt ist, warum Russland so schlecht in diesem Krieg abschneidet.
0: Ich möchte kurz hier äh, was sagen, weil ähm, ich denke, viel von dem, was du gesagt hast, ist extrem wichtig. Ich störe mich nur in einem Vergleich, und zwar dem Vergleich zwischen einem feudalen König des 12. Jahrhunderts und Putin. Das Problem, was ich daran sehe, also es gibt natürlich bestimmte Gemeinsamkeiten, weil es in beiden Fällen eine Machtelite gibt, deren Interessen balanciert werden müssen. Das heißt, ich muss Bündnisse eingehen mit bestimmten Herzogen und ähm, deren Interessen vertreten dafür sorgen, dass ich aber die anderen nicht zu sehr verärgere, quasi verschiedene Pakte broken zwischen denen, dafür sorgen, dass sie sich nicht zu intensiv gegenseitig bekämpfen, immer wieder auch hin und her schwanken, um die Loyalität verschiedener äh, Granten zu sichern. Das alles ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit zwischen dem feudalen Staat und Putins Regime. Der große Unterschied ist aber die Fülle der Staatsmacht und ähm, was du auch schon genannt hast, die arbiträre macht, die dieser Staat entfalten kann, und der Mangel an klaren Regeln. Denn was interessanterweise ein bürgerlich-liberaler Staat gemeinsam hat mit einem Feudalstaat, aber was ihn unterscheidet von einem autoritären Regime wie dem Putins oder auch dem Ancien Regime, ist, dass es mehr oder weniger festgesetzte Normen dessen gibt, was als akzeptabel gilt und was nicht. Also auch die mittelalterliche Feudalgesellschaft hatte eine ganze Reihe von teilweise auch ungeschriebenen, aber auch kodifizierten Normen, an die sich ein König zu halten hatte. Das heißt, es war ein normbasierter Staat, oder Staat ist vielleicht das falsche Wort, aber ein normbasiertes politisches System, in dem klare Grenzen gesetzt werden. Und wir sehen, dass in, in, im Krieg der Baronenallianz gegen die englische Krone und Magna Carta und so weiter, dass ähm, wenn diese Normen zu sehr gebrochen werden, dass dann auch... Ähm, kollektiver militärischer Widerstand des Adels erfolgt und eine Kodifizierung dieser Regeln, dass es diese Grundsätze gibt. Und sogar eine interessante Übereinstimmung zwischen späteren bürgerlichen Versuchen der Herstellung von zivilgesellschaftlicher Macht und diesen Adelsrebellionen, die wir in England beispielsweise beobachtet haben. Und ich denke, das ist ein Unterschied, weil Putin eben eine Fülle staatlicher Macht hat, die letztendlich ihre, ihre Limitation nur daran findet, dass er genug Oligarchen finden muss, äh, vor allem unter den Siloviki, also diesen Machtoligarchen, sozusagen ähm, das durchsetzen zu können. Aber es gibt, keine, es gibt keine klaren Regeln, die ihm sozusagen Schranken vorschreiben würden. Das wäre aber im liberalen Staat oder auch im Feudalstaat der Fall, dass solche Regeln existieren. Und das ist genau, was den Bonapartismus ausmacht. Und ich finde es sehr interessant, dass du Marx Schriften über die französische Armee erwähnt hast, weil hier ist auch wieder eine Parallele zu sehen zwischen dem Bonapartismus ähm, Napoleons III. und dem Bonapartismus Putins. Also es ist ein ähnliches System, in dem der Staat ähm, eine so uneingeschränkte Macht über die Zivilgesellschaft besitzt, dass er Korruption ausbildet. Und das ist eigentlich ein zentrales Thema des klassischen Republikanismus im 17. und 18. Jahrhundert gewesen, dass diese Machtfülle, also es war eigentlich immer... In diesen philosophischen Schriften wird oft das Wort Corruption als ähm, das Gegenteil dessen verwendet, was man erreichen will. Also auch zum Beispiel bei Rousseau finden wir das, oder bei Jefferson, ähm, natürlich bei Harrington, Algernon äh, und Sidney im 17. Jahrhundert auch. Ähm, die Vorstellung, dass das Gegenteil eines republikanischen Staates eigentlich ein korrupter Staat ist. Und diese Korruption entsteht durch eine Machtfülle, die sich ähm, bei, den, ähm, ja, bei den politischen Machthabern zentralisiert. Dadurch ähm, ist es, bekommen sie die Möglichkeit, arbiträr zu herrschen, was perfekt ist, um Klientelwirtschaft aufzubauen. Also wenn ich arbiträr herrschen kann, dann kann ich an meinen Bundesgenossen irgendwelche Fründe einfach zuschieben, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, ich kann denjenigen schaden, ich kann dem arbiträr nutzen, das heißt, alle müssen sich bei mir einschlagen, es bildet sich dieses korrupte Netzwerk, das setzt sich fort auf allen Ebenen, dann kommt es zu den Verwerfungen, die du genannt hast. Offiziere können einfach sagen, ich habe hier drei Kampfkompanien aufgestellt, es existieren nur zwei davon, aber naja, wenn die Kontrolle kommt, kann ich entweder den Kontrolleur bestechen, oder ich ich komme einfach zu meinem äh, anderen Generalsfreund oder sagen wir Bataillonskommandantenfreund und sage: Gib mir eine deiner Kompanien, du leistest mir deine Kompanie aus. Ich kann dir bei der Inspektion zeigen, alles ist gut. Nächstes Mal gebe ich dir meine Kompanie. Okay. Solche Sachen funktionieren in Systemen, in denen es keine äh, unabhängige Zivilgesellschaft gibt, keine Journalisten, die das untersuchen könnten, weil sie ähm, der Repression zum Opfer fallen können und in der die arbiträre Macht sehr hoch ist. Ähm, in der Ukraine. Also wir müssen uns erstmal die Frage stellen, warum ist die ukrainische Armee nicht genauso ineffektiv wie die russische Armee? Dort gibt es auch Probleme mit Korruption. Ja, die sind nicht klein, aber es hat nicht die gleichen Dimensionen wie in Russland. Das Land hat aber ähnliche Ausgangsbedingungen. Das liegt zum Teil wirklich daran, dass ähm, ein Prozess der Selbstorganisation ähm, in der Ukraine stattgefunden hat. Auch vor allem also seit 2014, aber vor allem seit 2022, wo ähm, extrem viele Menschen anfangen, sich unabhängig von der staatlichen Macht selbst zu organisieren. Und das ist unter anderem auch ein Grund dafür, warum ich glaube, dass ähm, nach einer erfolgreichen Beendigung dieses Krieges, sollte es dazu kommen, dass ähm, die russische Invasion zurückgeschlagen wird, eigentlich sehr gute Chancen bestehen, dass sich das Land weiter demokratisiert und dass die Korruption weiter zurückgedrängt wird. Also es gibt diese Erfahrung mit Selbstorganisation. Extrem viele Menschen haben gelernt, dass der Staat von ihnen abhängt. Also nicht sozusagen der Staat, wie in Russland, wird wahrgenommen als ein übermächtiger Beschützer, sondern stattdessen der Staat braucht uns. Ja? Also Menschen sammeln Geld für die Armee, Leute haben sich selbst in diesen freiwilligen Bataillonen organisiert, das ist die ganze Zeit ein beständiger Prozess der Selbstorganisation. Der Zynismus in der Ukraine, den ich mitbekommen habe, gegenüber staatlichen Institu Institutionen und deren Korruption ist hoch. Aber die Leute sagen einfach, wir organisieren das dann selbst. Ja? Also zum Beispiel, wenn die Soldaten Ausrüstung brauchen, wir machen das nicht über die offiziellen Behörden, sondern wir sammeln Geld, wir ähm, sind in direkten Kontakt mit den Militäreinheiten, wir haben Organisationen dafür und wir ähm, organisieren das was schon irgendwie so anarchistisch. Also es ist wirklich eine Organisation von unten, bei der sich einfach Leute zusammentun und ähm, dann dafür sorgen, dass diese Einheiten unterstützt werden. Des Weiteren ist es auch so, dass ähm, die Vorstellung einer Integration in den Westen verbunden ist mit der Vorstellung, dass dann härtere Kontrollen gegen Korruption im ukrainischen Staat durchgesetzt werden. Also ich sehe dort einen großen Willen, die Korruption zu bekämpfen und ähm, aufgrund dieser Selbstorganisation auch die Möglichkeit dazu. Das heißt, die Vorstellung, dass dieser autoritäre, bonapartistische Staat in der Ukraine und in Russland gleichmächtig ist und das in beiden Ländern ähm, sozusagen die Möglichkeiten der Demokratisierung gleich niedrig sind. Das halte ich für vollkommen realitätswert. Ich glaube, dass in der Ukraine die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Demokratisierung und Bekämpfung der Korruption um Längen besser sind als in Russland. Und allein dies schon ein Grund dafür ist, in der Ukraine Chancen zur Realisierung eines liberalen Staates zu sehen. Mir ist klar, ein liberaler Staat ist kein sozialistischer Staat. Aber ein liberaler Staat ist die Voraussetzung dafür, dass eine sozialistische Bewegung überhaupt agieren kann, dass eine Zivilgesellschaft existiert, die nicht von einem Verwaltungsapparat unterdrückt wird und deshalb auch die Möglichkeit für die Arbeiterinnen in dieser Zivilgesellschaft sukzessive durch Arbeitskämpfe, durch verschiedene Formen der Organisation, durch zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zu sich zu stärken und dann letztendlich auch ähm, schlagkräftig zu werden.
1: Zunächst noch ein Wort zum politischen System Russlands. Also, wie konkret die politische Entscheidungsfindung in Russland aussieht, ist bis zu einem gewissen Grad natürlich spekulativ, weil es ein äußerst intransparentes System ist. Wir haben von außen betrachtet, erst recht aus einer nicht-russischen Perspektive, keinen wirklich konkreten Einblick darin, wie eigentlich Entscheidungen in Russland getroffen werden. Das ist beim Ukraine-Krieg und bei seinem Beginn ganz besonders schlagartig ins Bewusstsein getreten. Dass es zum Beispiel den Eindruck oft erweckt hat, teilweise, Putin hätte quasi vollkommen einsam und isoliert den Entschluss zur Invasion getroffen. Selbst Generäle und Staatssekretäre hätten erst am Vorabend der Invasion darüber, davon erfahren, dass am nächsten Tag die Invasion stattfinden soll. Wir andererseits auch völlig widersprüchliche Berichte haben, dass Putin selbst überhaupt keine ausschlaggebende Rolle dabei gehabt hätten und Eliten einerseits des FSB, andererseits der Armeeführung das quasi über Putins Kopf hinweg entschieden hätten. Es fällt mir selbst sehr schwer, ein Urteil darüber zu fällen, wie tatsächlich ein politischer Entscheidungsfindung in Russland aussieht. Äh, wenn wir zum Beispiel jetzt die aktuelle Kriegsführung anschauen, dann hat es oft den Eindruck, dass Putin von den konkreten militärischen, tagespolitischen Entscheidungen seltsam entrückt und distanziert das ist. Es gab zum Beispiel als Ganz lustige Episode vor einigen Wochen oder vor ein, zwei Monaten. So ein Treffen von den rechten mit großen Militärbloggern äh in Russland, die ja ganz ausschlaggebend für die Informierung der öffentlichen Meinung und den Krieg sind, die in den Kreml eingeladen wurden. Und mehrere der Mailblogger, die daran teilgenommen haben, haben danach darüber berichtet, dass Putin sich die ganze Zeit verwundert die Augen gerieben hätte, als sie ihm berichtet hätten von den militärischen Schwierigkeiten der russischen Truppen, von den konkreten Problemen der Armee, dass Putin sich extrem aufgeregt die ganze Zeit Notizen gemacht hätte und immer wieder ausgerufen hätte, er werde gleich Gerasimov anrufen, mit ihm diese Themen zu sprechen, dass man fast ein und bekommt, Putin hat mit den aktuellen Entscheidungen die Kriegsführung eigentlich gar nichts zu tun. Was natürlich auch ein Problem ist für die Perspektive der Beendigung des Krieges. Wenn man glaubt, dass Putin eigentlich eine isolierte Marionettenfigur, eine Art Schattenkönig mittlerweile sei, wer ist dann überhaupt ausschlaggebend für einen Friedensschluss? Gut, aber zum Systemvergleich Ukraine-Russland sehe ich tatsächlich und denke, dass mir da noch stark widersprechen wird, dass Russland und die Ukrainer im politischen System eineiige Zwillinge sind. Dass sie das noch stärker sind, als es vor zwei oder drei Jahren der Fall war. Ich würde eindeutig gesagt haben, dass der ukrainische Staat 2019, 2020 ein liberalerer, freiheitlicherer Staat als Russland war. Nicht in einem dramatischen Ausmaß, aber doch ein liberalerer Staat. Heute würde ich das nicht mehr so sehen. Heute würde ich sagen, dass beide Staaten ein entweder sehr ähnliches Niveau haben oder die Ukraine sogar der illiberalere Staat geworden ist. Das ist natürlich, wie gesagt, Kriegsrecht zu einem großen Teil. Wir haben in der Ukraine das Verbot von Demonstrationen, wir haben das Verbot von Streit, wir haben die faktisch vollständige Aufhebung der Pressefreiheit. Man kann in der Ukraine heute keine Publikation mehr herausgeben, die irgendwie im Verdacht steht, unpatriotisch zu sein, die pro-russische Neigungen hat. Wir haben das Verbot der einiger der relevantesten Oppositionsparteien. Wir haben die kommunistische Partei, die wir vorhin schon erwähnt haben, das war ja nicht irgendeine Kleinpartei. Das war in der unabhängigen Ukraine zeitweise die zweitgrößte Partei des Landes. Wir haben einen Staat, der einfach die größte Oppositionspartei des Staates verboten hat und hunderte ihrer Mitglieder in den Knast geworfen hat. Wir haben der Ukraine seit Beginn der Invasion ein Staat, der seine eigenen Staatsbürger, wenn sie im Verdacht stehen, keine guten Patrioten zu sein, nicht einmal mehr als Staatsbürger betrachtet. Wenn wir uns das Beispiel von Medvedchuk anschauen, von der Partei der Region. Medvedchuk wurde nach der Beginn der Invasion als ein Kriegsgefangener betrachtet von der Ukraine. Medvedchuk wurde nicht als ein ukrainischer Staatsbürger betrachtet, der einen Gesetzesverstoß begangen hätte, wobei es natürlich schon arg ist, es ein Gesetzesverstoß ist, eine andere außenpolitische Haltung einzunehmen. Medvedchuk wurde als Kriegsgefangener betrachtet. Die Prämisse des heutigen ukrainischen Staates ist